0: Bayern 2 grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Bayern 2 grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Wer hat München zur nördlichsten Stadt Italiens gemacht? Ja, da war König Ludwig I., der große Fan der römischen Antike, halb Rom und Florenz nachgebaut. Aber Münchens welsche Wurzeln gehen tiefer und weiter zurück. Am 31. Oktober 1636 wird der Wittelsbacher Erbprinz Ferdinand Maria geboren. Seine Eltern suchen für ihn eine italienische Braut aus dem Hause Savoyen mit, und das war politisch entscheidend, engen verwandtschaftlichen Beziehungen zum mächtigen französischen Königshaus. Dass zwei junge Menschen der Diplomatie zuliebe ungefragt miteinander verheiratet wurden, war nichts Ungewöhnliches. Dass aber Braut und Bräutigam am Tag der Heirat erst 14 Jahre alt waren, also fast noch Kinder, das war selbst im Hochadel des 17. Jahrhunderts eine Ausnahme. Als die junge, temperamentvolle Henriette Adelaide am strengen bayerischen Kurfürstenhof in München ankommt, wird sie dort erst einmal kreuzunglücklich. Da ist der kurzsichtige Ehemann Ferdinand, der Adelaide so gar nicht gefällt, wie sie ihrer Mutter nach Turin schreibt. Es stimmt, dass der Kurfürst sehr groß ist, aber er hält sich schlecht und trägt den Kopf gesenkt. Eine seiner Schultern ist größer als die andere und er schneidet eine unschöne Grimasse mit dem Mund. Diesen hält er ständig offen. Und was das Schlimmste ist, er sieht nichts. Seine Augen haben eine fade Farbe. Adelaide hatte besonders unter der Schwiegermutter zu leiden. Als geborene Habsburgerin und Regentin für ihren noch minderjährigen Sohn begegnet sie der französischstämmigen Schwiegertochter mit kritischem Misstrauen. Statt eines tiefen Dekolletes muss die Jungverheiratete hochgeschlossenen Kragen und Haube tragen. In vielen Briefen beklagt sie sich außerdem über die unmenschliche Wegzeit bereits um sechs Uhr morgens, die vielen Messen, die sie besuchen muss, die schwierige deutsche Sprache, das starre spanische Hofzeremoniell und die winterliche Kälte im Schloss. Man spart an Brennholz in der Münchner Residenz. Den ganzen Hof, mitsamt der Fürstenfamilie, hält sie für unkultiviert und rückständig. Am schlimmsten aber setzt Adelaide die jahrelange Kinderlosigkeit zu. Der Druck, die Dynastie mit der Geburt eines Erbprinzen zu sichern, ist riesig. Als nach zehn Jahren Ehe, etlichen Wallfahrten und einer Kur im oberbayerischen Bad Brunn endlich der lang ersehnte Sohn zur Welt kommt, ist Ehemann Ferdinand überglücklich. Er schenkt seiner Frau ein Areal vor der Stadt, auf dem sie sich einen Sommersitz im italienischen Stil erbauen lässt. Borgo delle Ninfe, Schloss Nymphenburg. Außerdem löst Henriette mit der Geburt des Sohnes ein Gelübde ein, nämlich Münchens schönste und wertvollste Kirche errichten zu lassen. Dafür lässt sie extra Baumeister und Handwerker aus Italien kommen. Diese frühen Gastarbeiter bauen für die Kurfürstin die Theatinerkirche, die erste spätbarocke Kirche nördlich der Alpen, benannt nach dem italienischen Orden im dazugebauten Kloster. Später eröffnet, gleich neben der Residenz, ein Bediensteter aus Adelaides Turiner Gefolge den Vorläufer einer Espresso-Bar, das heute noch existierende Café Tambosi. Sie selbst entdeckt übrigens doch noch die Liebe zu ihrem Ehemann Ferdinand Maria. Sie schreibt, »Wenn ich anfangs etwas unfreundlich mit ihm war, so entschuldigten mich wohl meine Jugend und das fremde Land, wo die Sitten und Charaktere von den Unseren so verschieden sind.« das war das Kalenderblatt, heute von Birgit Magira. gelesen hat Ilse Neubauer.